0: Olá pessoal, está começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luisa Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados, mais especificamente sobre Elasticsearch. E para esse papo eu tô com um super convidado aqui do Labs mesmo, que é o João, então seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, boa noite pessoal, eu sou o João Paulo, eu tô com um especialista aqui na Squad de Busca, Tô muito feliz de estar aqui no podcast da Magalu.
0: Bom. Bom, boa. Vamos começar aí, né? O que é o Elasticsearch? Por que, que é usado? Como que funciona, João?
1: O Elasticsearch, ele sumariamente foi construído para realizar match textual. Na versão 7 dele, basicamente, ele, ele só realiza esse tipo de match, e na versão 8, começou a ser introduzido algumas outras ferramentas dentro dele, principalmente voltado para a área de Machine Learning, como a utilização de dense vectors, que são vetores de números que representam características de alguma coisa. Então, a partir da versão 8, você consegue trabalhar com match textual, textuais e também com vetores de características que são muito utilizados em Machine Learning, que são conhecidos também como embeds.
0: João, pra entender melhor, tá? que eu sou no, no assunto. <risos> você consegue dar um exemplo prático pra gente? Claro, Por exemplo, vamos... no Magalu, sabe? Como que a gente usa, sabe?
1: Quando você entra em um dos canais da Magazine Luiza, seja no Super App ou no site, você vai na barrinha de busca e digita palavras tentando encontrar um determinado produto, essas palavras na busca a gente chama elas de tokens. Cada um desses tokens, ele vai ser analisado na ferramenta de busca e transformado em algo que possa ser entendido dentro do Elasticsearch. Então, se você digitar alguma palavra errada, se você trocar uma letra ou algo desse tipo, esses analisadores conseguem fazer essas correções e colocar a palavra corretamente para o Elasticsearch fazer o que a gente chama de match. Esse match, que eu falo é, a gente vai pegar aquelas palavras que você digitou e varrer todos os produtos que estão cadastrados no Magazine Luiza e encontrar os melhores produtos baseado nesse match do que você digitou com o que a gente tem na nossa base e algumas outras ferramentas que a gente imputa dentro do Elasticsearch. A gente tem ferramentas, por exemplo, de Machine Learning, que vai tentar aprender como fazer esse score desses produtos, baseado em algumas características que a gente coloca para o Elasticsearch aprender. O Elasticsearch é uma ferramenta construída em cima do Lucene. Ele foi concebido para ganhar escalabilidade. Então, o Elasticsearch, ele é muito escalável. Uma coisa que faltava no Lucene. Então, aí, o Elasticsearch pegou a base do Lucene, que é muito sólida, muito robusta, e criou o Elasticsearch. Basicamente, o que acontece dentro do Elastic é que cada shard de um índice é um índice no Lucene. Então, quando você vai criar um índice lá dentro do Elasticsearch, você tem que dizer para ele em quantas partes esse índice vai ser dividido. Essas partes são chamadas de shards lá dentro. E esses shards é um índice único dentro do Lucene.
0: Aí, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Ah, tá. É uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida. Quando eu escrevo uma palavra errada, bom, tô lá no Super X pesquisando lá, aí eu vou pesquisar por computador, aí eu hum. sem querer escrevo computador faz parte do algoritmo tipo entender e testar possibilidades porque ele acha, se eu escrever computador eles, ele acha o computador sabe? o
1: que acontece internamente na, na ferramenta de busca, a gente tem esses analisadores que vão tentar transformar essa palavra em alguma coisa que exista na nossa base, o algoritmo muito utilizado na ferramenta de busca é um que chama Fuzzness, então Fuzzness ele vai tentar trocar as letras letras que você digitou para fazer o método que tem na base de produtos da Magalu.
0: Então, assim, basicamente, ele vai validar o que nós, usuários, né, estamos procurando no, na busca e vai deixar essa busca mais sábia. se a gente for pensar na base de produtos que a gente tem também, né? Hoje a gente tem não só produtos do Magalu, mas também de seller, né? Nossa, deve ser muito produto, né?
1: <risos> Pensando Sim. aqui agora. A gente tem uma, alguns milhões de produtos dentro da base da Magazine Luiza e aí o Elasticsearch ele traz uma solução de indexação porque ele é realmente isso, né? ele é uma ferramenta de indexação. para Fazer com que essa ferramenta seja muito rápida, ele se vale de uma estrutura de dados que é conhecida popularmente como índice invertido. Dentro do Elasticsearch, ao invés dele armazenar documento a documento, ele vai armazenar token a token. Ou seja, aquelas palavrinhas do, do título do produto, cada uma daquelas palavras viram um token, que é a própria palavra em si. E aí o Elasticsearch armazena cada uma dessas palavras palavras únicas. Então, se você tiver 50 documentos que tenham as mesmas palavras, na verdade, ele só vai armazenar uma vez cada uma daquelas palavras. Por isso, ele é uma ferramenta muito rápida. Então, você consegue fazer o match textual de forma muito rápida, porque ele tem todos os tokens armazenados individualmente.
0: Não sei se é errado falar isso, João, mas quando a gente fala de índice, tá? Eu tenho experiência só com banco relacional, por exemplo. Quando a gente quer deixar uma busca mais rápida, a gente vai lá e cria um índice, né? Então, a gente tem a vantagem de aumentar a velocidade de acesso aos dados tem uma desvantagem outra né para fazer inserção e alteração no banco mas realmente melhora na performance você pode se dizer que é mais ou menos a mesma ideia então de um o índice no Elasticsearch
1: o princípio é o mesmo uhum. a diferença é que o índice do Elasticsearch ele é voltado para fazer o match textual então você vai ter o índice invertido com as palavras que os documentos que você manda o Elasticsearch indexar armazenadas de forma individual já o índice de um banco de dados relacional ele é construído mais com base em árvores e tudo mais. Mas do Elasticsearch, como ele é uma ferramenta muito poderosa para você fazer match textual, então o índice dele é baseado sempre nos tokens do, dos documentos que ele tá armazenando.
0: Entendi. E já que a gente tocou no, no assunto aí de banco relacional, vou, vou soltar uma dúvida, tá? O Elasticsearch em si, ele substitui um banco? Um banco relacional?
1: Não. O Elasticsearch ele é não relacional. Então ele usa aquela ideia de documentos e coleção de documentos, que são uma coleção na, no Elasticsearch vai ser um índice, na real, né? O Elasticsearch não substitui um banco de dados relacional.
0: Entendi. É, só pra não confundir, né? Pra não Exatamente. achar que é, que é a mesma coisa. Eu já ouvi falar também sobre Elastic Stack, né? E aí, já viu alguns nomes também, como Kibana, sabe? Eu queria é. que você falasse o que que é, pra que que serve, onde vive, o que come. <risos> ah,
1: boa. O Elastic Stack é como se fosse a coleção de produtos da Elasticsearch. O Elasticsearch é um dos produtos da Elastic Stack. Então, o Elastic Stack, ele é composto pelo o Kibana, o Bit e o Logstash. Cada um deles tem uma função específica dentro do Elastic Stack. Então, por exemplo, o Elasticsearch Search é a ferramenta de indexação. É a ferramenta onde os dados vão ser armazenados. O Kibana é a ferramenta que vai gerar gráfico, que vai gerar as análises, que vai gerar toda a parte de observabilidade ali dentro do, da Elastic Stack. O Bit, ele é responsável por ter os conectores que vão receber e enviar as métricas de alguns dos, dos pontos de controle que você re, deseja realizar dentro do seu sistema. E o Logstash é o cara que vai coletar todos esses logs que você vai enviar, normalizar eles, gerar pipelines para facilitar a sua análise. O Logstash ele é o cara que vai armazenar os logs e, de certa forma, normalizar esses logs para que fique fácil a análise interna dentro do, da ferramenta.
0: Uma coisa que tá? João, enquanto eu tava ouvindo você aí, eu entrei aqui no, app, no super app, tá? <risos> pra fazer uma busca <risos> de teste. E é imediato, né? Tô aqui, ok? Pra pesquisar. E assim, é muito rápido. Então, eu já entendi que aí uma super vantagem dele é realmente a velocidade, né? Eu não consegui nem contar. Eu falei, ah, deixa eu contar quantos segundos aqui vai demorar, mas foi imediato, né? Assim, dificilmente eu pensei em algo que pode superar. Parece superável essa velocidade. Mas, eu queria entender o porquê, né? Eu por que, além disso, usar o Elasticsearch?
1: Exatamente. A velocidade do Elastic, ela é muito, muito alta. Justamente porque ele é uma ferramenta muito específica e muito bem construída para fazer esse tipo de match textual. E essa velocidade dele, primeiro, ele vem de uma estrutura muito estável, muito bem desenhada. E segundo, porque ele é construído em cima de uma estrutura de dados que é muito bem parametrizada. Dentro do Elasticsearch, quando a gente vai criar um índice, por exemplo, você tem que dizer o o que você vai armazenar lá? E a partir desse momento, que você diz o que está sendo armazenado, o Elastic cria estruturas para ganhar muita velocidade na hora de responder. Então, o Elastic hoje é uma ferramenta muito bem estruturada para você usar ele como um método textual.
0: Bom, João, legal. Estou vendo aí que tem... só tem vantagem, né? Então, estou tendo uma aula com você aqui. Espero que quem está ouvindo aí também esteja, né? Então, eu entendi. É, então, aí, a integração com o BI e o Logstash vai facilitar aí o processamento dos dados antes de indexar no Elasticsearch, certo? Exatamente. E, e o Kibana vai aí fornecer a visualização dos dados, certo?
1: Isso aí, exatamente.
0: Beleza. Bom, parece muita vantagem. Agora eu quero saber, é grátis ou não?
1: <risos> Essa é a melhor parte. O Elasticsearch, ele tem a versão grátis, que é muito, muito robusta já, e tem as versões pagas. As versões pagas, você conta com o suporte do time da própria Elastic, do próprio desenvolvedor. A versão grátis, ela tem todas as funções, praticamente, que o Elastic tem. Tem algumas particularidades que só tem na versão paga, mas são bem específicas. Mas a versão gratuita já é muito completa. E o Elastic ele também conta com ferramentas para você fazer deploy em ambientes de Kubernetes, chamado de Elastic Cloud Kubernetes. Você consegue pegar toda essa robustez do Elasticsearch e fazer o deploy dele dentro do Kubernetes, ganhando uma escalabilidade muito
0: alta. Legal. Então, para quem quer estudar aí, consegue, né? Consegue. É. Aí, aproveitando essa onda aí de perguntas aleatórias, me veio mais uma, tá? Eu não sei quando que o Elasticsearch foi criado, né? Mas assim, antes, tinha um antes né? do Elasticsearch. A gente Sim. consegue ser saber uma diferença de latência do antes para agora porque realmente eu não contei um segundo aqui para busca da resultado antes vocês conseguem ter esses dados aí tipo ah demorava dois segundos demorava quantos segundos para trazer as informações ou não?
1: Eu não vou saber te responder essa Porque a ferramenta de busca da Magalu Sempre foi construída em cima do elástico
0: Então ela deve ser mais antiga? Deve ser...
1: Não, o elástico é bem antigo É bem antigo O elástico foi construído em cima do Seno E o Elastic Sancho é muito antigo Ele vem da, da versão 1 A gente tá na versão 8 já
0: ah, Nossa, entendi Ah, então já, já tem um caminho aí
1: Já tem um caminho <risos> Percorrido,
0: legal Eu trabalho na área fiscal, né? Na de Conformidade Fiscal E aqui, qualquer busca aqui É milhões de linhas Até bilhões, sabe? Uhum. É, eu já fiquei de um olho, sabe? Me surgiu uma curiosidade aí. Ah, não.
1: Ele trabalha bem com esse volume de dados, viu? Quando você vai trabalhar com ele, você tem que dizer o que você vai armazenar. Então, você diz o esquema dos dados. Quando você fala o esquema dos dados, você tem que especificar. Esse campo aqui vai ser texto ele vai ser analisado. Esse campo aqui vai ser texto, mas ele não é analisado. Esse aqui eu vou armazenar do jeito que tá. Esse aqui vai ser um número. Esse aqui vai ser um objeto ou vai ser um booleano. Você tem que dizer exatamente como é o dado que você vai armazenar. Justamente por por conta disso, ele consegue estruturar muito bem os índices dentro dele. E aí, ganha muita velocidade na hora de buscar esses caras.
0: Muito top. Legal, legal. Tem alguma linguagem que não tem suporte pro Elastic ou, ou ele é bem aberto, assim?
1: Essa é uma parte muito bacana do Elasticsearch. O Elasticsearch em si, ele é uma API REST. Então, você se comunica com o Elasticsearch fazendo chamadas de API. Hum. Como qualquer outra API. Então, ele dá o suporte pra qualquer coisa que consiga fazer uma chamada de API. Então, você faz uma busca, você faz uma inserção, você faz um Belite, você faz todas essas operações via chamada de API mesmo, dentro do Elasticsearch.
0: Entendi. Não, legal, então. Não tem desculpa para não estudar, então. Não tem, não tem. <risos> legal. Inclusive,
1: ele fornece até plugins específicos para a conexão com ele. Então, para o C para pro Java, pro Python. existe plugins específicos para facilitar a comunicação com o Elasticsearch. Mas toda ela é feita via chamada de API.
0: Entendi. A comunidade é boa para falar sobre o tema? Porque se alguém aí tiver dúvidas, né? Como que funciona?
1: A comunidade é muito boa e a documentação do Elastic é muito boa também. Toda dúvida que a gente tem, normalmente buscando na documentação, você consegue encontrar a resposta ali. A documentação é bem farta e muito bem explicativa.
0: Legal. E João, você tem alguma, alguma dica aí para quem animou? Algum curso, algum vídeo? Algo para indicar aí pra galera?
1: Sim. A própria Elastic, ela tem alguns cursos que são iniciais e são grátis. Dentro do próprio site da Elastic que você consegue encontrar Uma coisa que eu tenho comigo é É mais fácil você aprender o Elastic Fazendo do que lendo Nesse caso, tá? Você instalar o Elastic Começar a indexar os dados Começar a fazer busca É muito fácil É muito bacana Lógico que você vai se deparar Com particularidade De analisadores dentro dele Que vale assim Um estudo mais aprofundado Mas você entender Como ele funciona E fazer ele funcionar para você entender Qualquer velocidade dessa ferramenta É muito prático
0: Boa, oh, boa isso, gente. Pra mim já foi uma aula, eu adorei o papo. João, muito obrigada, viu? Se você que tá ouvindo aí, acha que a gente pode aprofundar mais sobre o tema, ou se for alguma dúvida, manda pra gente no direct e aí a gente pode gravar até uma parte 2, dois, quem sabe. Então a gente tá no Instagram como arroba lab, e no Twitter também como arroba de Se você tá escutando a gente pelo Spotify, dá cinco estrelas pra gente. Manda pros seus amigos, pra sua família, manda pra todo mundo aí, ou pra alguém que você acha que pode se interessar pelo tema e tá estudando isso. Eu tô nas redes sociais como arroba M, underline M Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
1: Legal, aí eu tô no Instagram, no João Paulo Mazieiro com S e no Facebook, no João Paulo Fique à vontade para entrar em contato aí se tiverem alguma dúvida.
0: Legal, a gente vai deixar as redes sociais aqui na descrição também. Bom, obrigada, João, pela sua participação. Muito obrigada mesmo, aprendi muito com você e até a próxima. Tchau, tchau.